2: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada 15 días y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste para estar el día con todos nuestros contenidos. Pues hoy le damos la bienvenida a Cristina Balbuena y Cristina Alonso, creadoras o como ellas dicen, jefas supremas de Girl Girl Magazine, pero que ahora están presentando algo que me encanta. Esto va de chicas, un libro sobre lo que nos pasa a nosotras. Bienvenida chicas, ¿cómo están? Buenos Hola. días. ¿Qué tal estáis? Nosotras muy bien. Nada, saludos desde España. Oigan, ¿en qué ciudad están? En Madrid. En Madrid, perfecto. Oigan, chicas, me encanta este eslogan porque es las cosas de chicas son todas las cosas, ¿no? Me encanta sí. porque sí, al final, siempre, siempre que nos dicen ah, es que eso es de chicas, ¿Duh? ¿sí? <risa> Claro, sí. nosotros
3: lo, lo escribimos porque mucha gente nos lo decía, ¿no? Que si era una web para chicas o que si lo que nosotras hacíamos era para chicas y es como, claro, es que cualquier cosa es de chicas. Si la hace una chica, pues ya es de chicas o si nos interesa y siempre hay algo que nos, o sea, nos interesa todo, así que por eso intentábamos jugar con ese eslogan
1: y darle
2: un poco la vuelta. Y básicamente es que podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, es romper esa conversación en la que nos han separado
1: poniéndonos unas cosas a las chicas y otras cosas a los chicos y al final eh, era generar esa conversación de que podemos hablar de todas las cosas
2: oigan Chris, algo antes de empezar de lleno en el libro hay algo que me, que me encantó que, que justo viene en el libro que es como narran cómo, cómo empieza su proyecto eh, de repente empiezan a mandarse whatsapps empiezan a platicarlo entre ustedes y dicen vamos a crear nuestra comunidad vamos a hacer nuestra, nuestro propio sitio donde nos sintamos seguras y eso me encanta porque yo creo que que a más de una, eh, así nació este podcast, ¿no? De decir, eh, vamos a hacer un espacio donde hablemos de, de lo que nos interesa, pero del hecho al hecho, ustedes lo llevaron Ay. a cabo. Cuéntenos un poquito de eso, de, de cómo pues sí se pueden este, materializar las cosas.
3: Cris, ¿empiezas tú, nos vamos turnando para... Sí, nos vamos
1: turnando, oh, nada. Cris y yo siempre, bueno, nos conocemos de antes de, de, de crear Geely Magazine, ¿vale? Nos conocíamos de antes. Entonces, muchas veces quedábamos a hablar de nuestras cosas y nos dábamos cuenta de que, de que igual no solo era una cuestión eran cuestiones que nos afectaban a nosotras sino que igual había una comunidad de mujeres que tenía muchísimas ganas de hablar de lo mismo que estábamos nosotras pero no tiene un espacio donde ponerlo en común, ¿no? porque es verdad que ahora estamos muy acostumbrados en que las redes sociales es todo súper rápido, hablamos todas, pero no, al final hace igual cinco años que, que es cuando nos conocíamos, que y si yo hace cinco o siete, es verdad que no existían estos espacios y las revistas femeninas tampoco creaban estos espacios para una conversación más real, más natural menos un poco posh que lo llamábamos nosotras, ¿no? entonces surge de una conversación, ¿no? De oye, ¿qué, ¿y si hacemos un sitio donde podamos hablar de esto que estamos hablando nosotras por WhatsApp o en el bar? para que todas podamos conversar de lo mismo. No sé, está bien. yo lo recuerdo así, Cris, no sé, tú.
3: Sí, un poco, un poco fue así. Sí que nos dábamos cuenta que, por ejemplo, cuando compartíamos alguna reflexión en Instagram o cosas así, sí, había una respuesta muy grande y nos empezamos a dar cuenta de que muchos de los temas que nosotras hablábamos eran temas que realmente necesitaban ponerse en común, necesitaban hablarse, compartirse y, y de hecho, nosotras siempre decimos que Girl y Girl se fue de, definiendo con nuestra audiencia también. No, no, no empezamos desde el principio teniendo súper claro lo que iba a ser, sino que se ha ido definiendo con la aportación de toda la comunidad al proyecto, ¿no? De lo que también nos preguntaban, nos demandaban y hemos ido creciendo con a la vez con ellas
2: y podríamos decir que este libro reúne un poco de esas inquietudes, ¿no? De tu, pues digamos, al final los temas de chicas son un montón, ya vimos, pero este digamos que es un compendio de ese, ¿no? Porque yo creo que podrían hacer 10 libros más de, de las cosas de chicas. Oigan, hay algo bien padre del libro y es esta cosa de cómo lo dividen por semana. Cuéntenos un poquito de, de, de cómo es esta narrativa.
3: Bueno, nosotras lo dividimos por semana porque, eh, como tú dices, se, podría, se podía hablar de tantísimas cosas y nosotras en nuestra web y en nuestras redes sociales es algo como mucho más inmediato, ¿no? De repente, oye, surge este tema, vamos a hablarlo, vamos a estructurarlo, vamos a pensar cómo lo contamos. Pero el libro tenía que ser, teníamos que darle una forma, ¿no? Y como, bueno, nosotras al final siempre partimos de nuestra experiencia personal para, para poner en común, en común, como, como hemos dicho antes, pensamos, pues qué ma mejor manera de contarlo que en una semana de nuestra vida. Una semana tiene siete días, pues vamos a elegir siete temas. Y era como una manera bonita de darle forma y de, irme, y de sobre todo, es eso, partir de lo personal para llevarlo a, a, a lo político, a lo social o a lo que nos al final creemos que nos pasa a la mayoría de, de nosotras.
2: Claro, además es eso, que, que es un libro que, que profundiza en temas y de repente te da un respiro hablando de otros y está, está buenísimo eso. Este, Cris Alonso, empieza con el tema eh, del canon de belleza, ¿no? que es un tema que yo creo que, que nos pega, yo digo que a todos, pero bueno, a nosotras más, por, porque así es esto. Pero hay una parte que a mí me llama mucho la atención y ahorita sobre todo que mencionaban a las revistas, creo que ellas han sido parte del problema durante mucho tiempo. Este, y es esto de aceptar nuestros defectos y que conste que estoy poniendo defectos entre comillas, ¿no? Eh, que si eres bajita, que si eres gordita, que si eres lo que quieras físicamente, ¿no? Sobre todo. Me encanta esto porque de entrada es, no son defectos, así eres. Y por ahí empiezan. ¿Por qué empezar con, con este tema? Yo más o menos sé, pero cuéntenme ustedes
1: nada, no, no. Además, es que es el tema con el que quisimos abrir el libro porque es con el que más cucú estamos las chicas, ¿no? Porque nos han ven, desde que venimos a la tierra, nos están siempre diciendo cómo tenemos que ser, el canon que tenemos que respetar, cómo tiene que ser nuestro cuerpo, cómo comportarnos. O sea, siempre nos están diciendo cómo, cómo, cómo no tenemos que ser nosotras mismas, ¿no? Y, y, y sentirnos mal con nuestro cuerpo con, y, con, y, con, y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, nos parecía un, un capítulo con el que abrir porque es muy poderoso, ¿no? El, eh, y, y cuesta muchísimo que todas las mujeres se den cuenta de que tienen un cuerpo y que tienen que estar a gusto consigo mismas porque no vamos a tener más que una vida para, para disfrutar de esta de cómo somos nosotras, ¿no? Entonces, lo que decías un poco de las revistas, al final ahora no lo estamos viendo tanto, pero es verdad que hemos crecido en una sociedad en la que nos han vendido muchísimo fotos de chicas que, que son reales, pero que no todas somos así, ¿no? Y, y la publicidad por ejemplo, una parte de, de ese capítulo es el Femvertising, que es como la publicidad ha ido evolucionando para, para para poner modelos de mujer más eh, normativos, ¿no? No, no, no tan ideales, ¿no? Que, que es un poco lo que veíamos en, en este capítulo. Entonces, ¿que la culpa la tienen las revistas? Por supuesto. Que ahora mismo, por ejemplo, están intentando enmendar todo lo que han hecho durante todos estos años, también. Pero bueno, creemos que es un camino bastante largo de recorrer.
2: Oigan, chicas, a ver, me tengo tantito ahí porque sí me gustaría saber su opinión. De repente sí vemos que, eh, que todo el mundo le está entrando esto de la inclusión de diferentes formas, de incluir cuerpos, e incluir... Eh, de todo, ¿no? De repente las marcas, ¿qué tanto lo hacen por subirse como diríamos en ah, México, claro. el trend. Ah, Exacto. Claro, Exacto. Exacto. ¿O realmente lo hacen porque pues, es legítimamente un interés o son las dos cosas?
3: Yo creo que son las dos cosas, ¿no? El capitalismo al final absorbe todo y, bueno, yo creo que uno de los problemas de, 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 de romper el sistema, digamos, es que el sistema se adapta a todo. Entonces, es muy difícil ir contracorriente y romper eso. Nosotros sí pensamos que siempre que sea... No sabemos, seguramente en las marcas haya gente que lo haga porque realmente cree en ello, como por ejemplo Cris, Cris es public, trabaja en publicidad seguro que cuando mete algún tema de estos en una de sus campañas, realmente cree en ello, que luego el cliente se lo compre porque dice, esto me lo va a esto, la gente va a tener, la audiencia va a tener una buena respuesta, pues bueno pues a lo mejor es por eso, pero mira, mientras a las niñas de hoy les sirva ver cuerpos diferentes en la televisión o eh, ya no cuerpos, sino diferentes etnias diferentes clases sociales, personas con diversidad funcional, que todos nos podamos sentir un poco más representados, yo creo que es un beneficio, aunque obviamente quizás el interés de la marca no es el mismo que, te, que pueda tener una persona activista, ¿no?
1: De todas formas, cuando una marca lo hace, de verdad se nota, y cuando una marca se sube al carro, también se nota. Entonces, ese pink washing y purple washing que se intenta hacer hacia las marcas, ¿sabes con quién tienes que hacerlo? ¿no? Porque históricamente llevan toda la vida haciéndolo, y de repente una marca que nunca ha hablado de feminismo se sube al carro a hablar de feminismo y dice, ¿a dónde vas?
2: Además, en fechas clave, ¿no? Claro, en las sí. fechas que, que tiene que, que
1: tiene de que lo. No has entendido nada del 8 de marzo. Claro, exacto.
2: Nosotras
3: hace poco, de hecho, hicimos un post sobre esto, sobre el washing y cómo identificar a las marcas un poco que lo estaban haciendo, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que hay detrás? Si solo se acuerdan ese día en concreto, si los beneficios van destinados a, a una organización, si trabajan con ellas de una forma más permanente. No sé si el compromiso es real, porque al final hay muchas consumidoras concienciadas y está bien identificar quién lo hace de verdad y quién es puro postureo.
2: Y de ahí me quiero saltar al martes, porque ya viene súper ligado, que es esto de consumo. Y me encanta, porque, bueno, cuando hablamos de un consumo responsable, siempre de, me viene a la mente así rápidamente, ¿no? Eh, bueno, pues que me dure mucho, ¿no? <ríe> y no, o sea, el consumo responsable sí es eso, que sea calidad, precio. Pero ustedes mencionan otra cosa que tiene que ver con el compromiso social, ecológico, que ahorita yo creo que debe importarnos muchísimo, hasta político. Eh, cuéntenos del martes.
3: Bueno, el martes también es un caballo de batalla importante para nosotras porque... Somos unas ciudades Creo que no... O sea, ¿no? Creo ¿No? Que no. <ríe> Todo el mundo es eh, hoy en día bastante consumista y nosotros, pues, por ejemplo, nos gusta mucho la moda y la moda al final es una industria que contamina muchísimo. Entonces, uh -huh. es un, es, digamos que es como una asignatura que tenemos siempre ahí pendiente y en la que tienes que trabajar prácticamente a diario porque cuando te, te despistas caes, ¿no? Entonces, siempre eh, andamos dándole vueltas alrededor de ese tema de intentar consumir de otra manera, intentar... Bueno, en el libro hablamos no solo de fijarte cuáles son los valores de la marca que consumes, sino también de reutilizar eh, el do-it-yourself de coger tu cazadora de la que estás harta y hacerte una cosa que te parezca nueva y te guste y te motive, o comprar de segunda mano, que siempre es mejor que algo que hay que producirlo de nuevo, o yo que sé, hacer un mercadillo con tus amigas una vez, cada, dos veces al año e intercambiarte ropa, como cambiar un poco esta manera mmm, vertiginosa que tenemos de consumir, porque es imposible sostener ese ritmo pero te decimos que somos las primeras que tenemos que estar siempre, siempre muy alerta para no caer en ello o por lo menos caer vez menos
1: el cuestionarse ah. si realmente lo necesitas no y yo eso es una cosa que estoy practicando a diario el, me encanta este bolso, lo necesito
3: hombre, pero es que por necesitar no necesitaríamos bolsos de aquí a que tengamos 80 años y sí, podríamos realmente.
2: vivir con uno o dos este, y de ahí, ¿no? Eh, hay, hay una frase que me encantó, de hecho la, la reescribí aquí podemos conseguir que parte de nuestro dinero acabe en manos de gente cuyos valores sean parecidos a los nuestros. O sea, eso como, como consumidor, hacerte responsable de esa parte me pareció fuertísimo, pero, pero sí vale la pena detenerse a, a ver, ¿eh?
1: Bueno, y sobre Maquillaje, todo... Maquillaje,
3: por
2: ejemplo. Claro, sí, al
1: Sí, por ejemplo, el, el slow fashion de comprarle a marcas locales Creo que tu dinero va destinado a, a un colectivo de personas que tiene más valores que una gran marca, que sea multinacional, que produzca de una manera irresponsable, ¿no? Entonces, siempre te cuestionas un poco también eso, ¿no? Del, darle a tu tienda del barrio el dinero.
3: Claro, porque luego nos quejamos de que no hay trabajo digno, de que no hay sueldos dignos y al final, claro, si todo el dinero se va a las mismas manos a gente que emplea a muchísima gente por unos sueldos y unas condiciones de trabajo que dejan bastante que desear, también nosotros tenemos poder como consumidoras, ¿no? De decir, vale, pues voy a intentar invertir mi, mi dinero en proyectos que, que empleen a gente, que haya alguien detrás, una cara, un, no sé alguien que cree en ese proyecto y que merezca la pena darle mis euros, que nos cuesta mucho ganarlo a todas.
2: Además, y, y ahí me tantito, a ver, justo, si, si tienen amigas, si tienen una comunidad que esté produciendo algo, ya sea ropa, arte, joyería, apóyenlas y no pidan descuentos, Páguenlo. Que es. Fuera el Black Friday. <risa> Exacto, pero eso también déjenselo para las grandes marcas, a, a todos los demás, no. este... Apóyelos y también regáles, regálenles un posteo o háganle publicidad. Pero bueno, eh, miércoles. Este, este creo que es mi favorito porque aprendí vi nombres que no conocía, otros que me dieron ganas de releer. Los lentes violeta, chicas. Cuéntenos de, de eso. ¿Qué son los lentes violeta?
3: Pues, las, los lentes, las gafas violetas son es cuando digamos que, que haces clic. Y tu cabeza y tus ojos empiezan a verlo todo de otra manera, con una perspectiva de género y con una perspectiva feminista, y ya no hay vuelta atrás. Eh, a veces eres más infeliz, pero por lo menos mm, sabes lo que hay, sabes por qué te pasan las cosas y eres consciente de, de, de la injusticia y de la desigualdad. Esas es la,
1: son las violetas que no, Es que lo empiezas a ver en todas partes.
2: Hasta Para. en ti empiezas a ver cuáles son tus problemas, ¿no? Cuando te pones los ojos, los lentes violeta y empiezas a ver todos del feminismo, es como, ay, ¿yo hacía eso? Ay, ¿yo hago eso?
3: <risa> sí, sobre ¿Puede? todo... Ah me han hecho esto también, ¿no? porque muchas veces te has sentido por lo que sea injusta, injustamente tratada o había algo ahí que no sabías lo que era, pero que tú sabías que no estaba bien y de repente ponerle nombre y decir, ah, que a ti también te pasa y a ti también. Yo creo que, vamos, para mí lo mejor del feminismo, porque como he dicho a veces son muchos disgustos, ¿no? porque esta siempre va siempre como a contracorriente, eh, para mí es poner en común con las amigas y esa sororidad, darte cuenta de que estáis juntas en eso y y de que tenéis muchísimas ganas de pelear, y de que siempre han estado ahí antes que tú, otras mujeres peleando por eso, aunque no te lo hayan contado.
2: Oigan, justo eh, nada más quiero decir que en este capítulo la chica se hace en un recuento de diferentes escritoras feministas, que además... Eh, Todas desde su mirada abordan temas bien interesantes. este No quiero espolear eh, mucho lo que dicen, pero bueno, tenemos desde la teoría del King Kong, tenemos a Chimamanda, tenemos a Rebeca Solnit, que el de Rebeca es maravilloso, ¿no? El de los hombres me explican cosas. Eh, y me encanta esto de, de ¿es Caitlin Morán? Caitlin, Caitlin, Caitlin Morán, sí, sí. 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 Híjole, esto de el feminismo ya no, ya no son olas, ¿no? Sino una marea que no deja de subir. Eh, eh, esta frase me encantó, la, la voy a poner en un pizarrón o algo, porque... Es o verdad. Por lo menos te da
3: energía, aunque no sea verdad al final, no sé si la hora de crecerá o parará en algún momento, pero por lo menos te hace tener ganas de
2: estar en ella, ¿no? Exacto, de subirte. Y, y ahorita que mencionaba lo de la sororidad, este, hace poquito yo tenía este pensamiento, ¿no? Eh, y bueno no es mío pero justo de ser sororas no significa obviamente ni ni, ni tener que aguantar cosas de otras mujeres ni tener que ser no, no sé que en España si se diga así pero acá es como ser alcahueta de otras actitudes pero lo que sí esa frase de que no una mujer es la peor enemiga de otra mujer ¡híjole! esa frase cómo me eso es red flag,
3: flag ya yeah. <risa> otra
2: que nos lo han metido tanto en la
3: cabeza que yo misma lo he dicho, o sea, la, la frase de yo soy más, yo es que me llevo mejor con los chicos porque las chicas somos malas entre nosotras, yo en mi adolescencia he repetido ese mantra. Porque claro, te lo crees y crees que llevarte bien con los chicos es algo guay, es algo cool, que te hace diferente, hasta que te das cuenta que no, que tu príncipe azul son tus amigas. O sea, es que está ya, clarísimo pero, que al que el sistema es, le
1: interesa que estemos preocupadas por llevarnos mal entre nosotras. Divididas, claro. <risa> divididas. Bueno, pues es a que mí me... me... No, no, perdona, bien.
2: nada, que,
3: que, que iba a decir que yo creo que, eso, que, que esa frase de, de que nos llevamos mal entre nosotras, a veces no hay que engañarnos, a veces se cumple en el sentido de que cuando a ti te educan para competir con otras mujeres, muchas veces es una profecía autocumplida, ¿no? Yo soy maestra y en, en educación se utiliza mucho ese término de lo que esperan de ti es lo que tú al final das. Entonces... Cambiar el lenguaje y cambiar esas frases y dejar de repetir esos mantras es muy importante para modificar también nuestro comportamiento y dejar de, comp de, de comportarnos así. Es como una pescadilla que se muerde la cola. Dejo de decirlo y dejo de ser así. Como dejo de ser así, también dejo de decirlo.
2: Ah, Justo ah, ahorita es que, que mencionabas eso, Cris, eh, nada más hmm. me quería regresar tantito, que hay, hay una parte del libro que tengo aquí marcada, pero, pero bueno, este, donde dice cosas que debes dejar de decirte, ¿no? Y, y, y ya la perdí, pero por aquí está en el primer capítulo. Y bueno, son todas esas frases que nos decimos todos los días y que como tú dices, o sea, es como, como educar, reeducar nuestro cerebro, ¿no? Yo, por ejemplo, cada vez que, que tiro algo o que me, me equivoco en algo, siempre me digo, es que soy una pendeja, ¿no? Y digo, deja de decirte así, ¿no? O sea, ya, ni modo. Entonces, son esas frases que, que sí es cierto, o sea, como dices, te educan y tú misma te lo vas repitiendo y me parece valiosísimo ¿por qué no decir decirnos otras cosas bonitas todos los días? ¿no? Eso es Algo así Nada más que siempre son
1: defectos entre comillas como decíamos antes lo que nos estamos todo el rato diciendo
2: ya, claro nunca me digo ¡ay! ¡qué, ya, vos, qué, qué, qué más, maravillosa ¡qué maravillosa soy! Ay, me pegué, qué Total,
3: bueno, alguna vez nos lo decimos, pero yo creo que las veces que menos. O sea, a mí me pasa últimamente mucho con el pedir perdón, ¿no? Que es que es como que las chicas siempre no, estamos sorry. pidiendo perdón. Y, y yo siempre estoy intentando, deja de pedir perdón, es que yo me choco, o sea, a mí alguien me, me choca por la calle y que es esa persona a la que no va mirando y le pido perdón yo. O sea, y es como, tía, deja de pedir perdón por cosas que te hacen a ti. Entonces, a, eh, modificar ese lenguaje y esa manera de hablar y de hablar. ¿no? Es
2: súper importante. A ver, es que justamente ese tipo de cosas, como, íbamos vamos por ejemplo a la parte de las familias, son las que parecen que son de chicas, ¿no? O sea, como que nosotras somos las que tenemos que disculparnos, como que nosotras somos las más sensibles, que, y las, que cuidamos. Casos, las que cuidamos, etcétera, ¿no? Y, y otra parte bien padre que dicen es este rol de, de las familias, los nuevos roles. ¿Por qué siempre la palabra mujer y madre van de la mano?
1: Porque se supone que en una sociedad ser madre te definía como mujer y es que es algo que no es así. Estamos llenas de deadlines además, ¿no? Sí, totalmente.
2: Estamos jodidas, estamos jodidas. Sí, no, aquí también, ese tema. Aquí. Oiga, pero además, o, o sea, pero cómo le hacemos también, chicas, cuando eso viene hasta de nuestro círculo más cercano. Porque ustedes lo explican ahí en el libro y ya. De verdad, búsquenlo. Este, pero de repente, sí, ya somos libres, ya, o sea, ya podemos estudiar, tener trabajos y todo. Pero el mismo sistema, y, no, y hablo muchas veces de nuestro mismo círculo, de nuestra misma familia, es lo que nos está empujando a eso. Acabamos de pasar diciembre y eran la, las fechas de, de la, ya saben, la que clásica frase de la tía y el novio y el hijo y lo que sea. ¿Cómo le hacemos para.? para ya no, a ellos no los ya. vamos a cambiar ¿cómo le hacemos nosotros para aguantar eso? Ay, no, para aguantarlo lo sé pero yo creo bueno, que hay
3: que empezar como ¿también? desde mucho antes ¿no? De, 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 de incluso los juguetes esa manía de, de que las niñas están siempre cuidando desde pequeña el otro día me contaba una amiga que su hija había pedido un muñeco que se caga se mea que le da fiebre ¿qué tal? y yo ¿qué rollo? o sea ¿por qué jugar a, a cuidar a un niño? sí o sí pero, pero porque asociarlo solo a las niñas, ¿no? Cuando puede ser, pues, un juego de un rato divertido, el juego simbólico es muy importante, pero para todos, ¿no? Y yo no sé, hombre, para nosotras ya no hay remedio, porque la frase de nuestro cuñado favorito siempre va a ser ¿y tú para cuándo? ¿y tú cuándo tal? Pero yo yo es que ya contesto mal directamente, te lo juro, o sea, yo es que ya no lo aguanto que me, que me pregunten eso, no sé tú,
1: Chris. Sino que tus ovarios sean de interés público es una cosa que, que basta ya. Totalmente.
2: Bueno, es que cualquier cosa de tu cuerpo que sea de interés público, ¿no? Cualquier cosa es como... Bueno, pues cuando
1: me mantengas o cuando no sé y ni así, no estoy tan segura. Que... Bueno, es que hay una movida que es que nos están empoderando para ser li eh, libres económicamente, pero llega un momento en tu vida que tienes que parar todo para ser madre porque el sistema no está pensado para que haya nadie en casa que cuide a los hijos y como los roles te dejan a ti en casa porque con las muñecas que dice Cristian han enseñado a ti, o sea, está todo como mal pensado todo esto. No, no, está, muy bien,
2: está muy bien
3: pensado. No, yo creo. Digo para sí, nosotras, del otro lado, no
1: nosotras, del otro es lado vamos, bueno. hicieron ahí un Tetris.
2: Es esto, ¿no? Lo, lo que dicen que es como el, que es un mito de libre elección, ¿no? Claro, tú Total. puedes hacer todo, elige la carrera que quieras. Y bueno, eso también podemos meternos a esta cosa de carreras que yo creo que la, el
3: mito de la, de la libre elección es la mayor, el mayor gol que nos han metido porque estamos atrapadas con eso y además es una idea que es muy fácil de comprar, ¿no? Yo lo elijo libremente, yo elijo libremente prostituirme, yo elijo libremente ser vientre de alquiler, yo elijo libremente no comer para entrar en la talla 38 y al final es como, mira, es que la libre elección al final es un mito, tú tienes un montón de inputs diarios desde que naces, desde que vas al cole, la sociedad lo que te refuerza, lo que valoran en ti y al final es como ir a trabajar, tú lo eliges libremente, hombre, a ver, no te ponen una pistola en la cabeza por la mañana, pero tienes que comer y pagar el alquiler, entonces lo de la libre elección es un poco, vamos, mentira,
2: básicamente. No, totalmente, ¡ay, qué triste! Ya. No, no. Ay, no por eso luego es no, es no, no pasamos a capítulos más divertidos, porque si nos quedamos ya en el, no, en el viernes. No, no. Bueno, no, y además hay que, hay que decirlo también: o sea, aquí ponemos el panorama, pero también las chicas nos dicen. Vamos para adelante, o sea, es como, oh como esto, la ola sigue, ¿no? Y justo capítulos sí. más, más interesantes, porque después hacen una guía de ciudades que me encantó, porque no solamente, o sea, ya desde que ustedes iniciaron y contaban esta cosa de, de WhatsApp, que era como de compartir tips, de dónde viajar, cómo viajar. A mí me encanta porque en este, en este apartado de, de, de viajes donde recomiendan restaurantes, eh, barrios de, las, de los sitios y eso, me hace pensar, claro, porque... Como chicas nos encanta viajar y si queremos viajar solas o con amigas o con quien queramos, somos libres, ¿no? Hablando un poco de la libre elección, pero sí, sí, somos libres de hacerlo. Y nada tengo una queja de estas chicas, no está en la Ciudad de México.
3: Mm. Ay, de no David. <risa> yo mi mejor amigo se ido a vivir ahí este año, así que espero que no pase de este año ir a Ciudad de México y poder contarlo en la web.
2: No sé, por decimos, favor,
3: recomendaciones de comida rica.
2: Claro, no, no, no. Además, o sea, bueno, aquí ya me ofrezco uh, yo de guía porque hay un montón de cosas, pero la uh, verdad es que eso, o sea, me encanta porque obviamente sí, como, como, como dices, Chris, sí es como ya una parte más amable, pero sí es un guiño de decir también independencia. No, sí, la, a las mujeres es. que nos gusta hacer esto ¿cómo, cómo nacen estos, estos este capítulo? Este a partado? ver, es que
1: nosotras en el blog nos, no solo hablamos de teorías de feminismo y de tal, uh -huh. ahí tenemos muchísimos temas que, que le gustan mucho a las chicas que, que van desde lo cultural siempre hablamos de cine, hablamos de series siempre con perspectiva intentamos buscar ese tipo de contenidos y por ejemplo en el mundo viajes es verdad que hay una sección pues cuando nosotras aprovechamos algún tiempo libre que tenemos eh, hacer una review de la ciudad que hemos visitado porque a la gente le encanta que le contemos cosas que vamos descubriendo sobre todo Cris que de, de comer descubre muchos sitios <ríe> y nos los va contando a todas entonces también hay un punto ahí de las amigas que te cuentan esos secretitos de cosas que saben pues para que si te vas de viaje lo sepas el, el viajar sola que es un tema que, que yo creo que es muy controvertido porque no está bien visto o no está tan normalizado que un grupo de chicas viaje solas una chica sola. Entonces, bueno, son cosas que nos gusta un poco sacar al frente también.
3: Sí, y además nosotras también nos gusta divertirnos y disfrutar y viajar nos hace divertirnos y nos hace disfrutar y creemos que, aparte de la reivindicación, que es muy importante, el placer en todos los sentidos también lo es y también hay que hablar de eso y darse a eso.
2: Totalmente. Y hablando un poco de lo que no está bien visto, la resaca del domingo campo. Bueno, este, este apartado lo, lo tengo que probar, o sea, lo tengo que probar físicamente. ¿De, de qué va el domingo, chicas?
0: El, el, de domingo
1: va, de
2: el domingo va de entregarte a, a la
3: vagancia <risa> <risa> de descansar de que al día siguiente tienes que volver a currar y entonces lo único que te, te has bebido unos cuantos vermús el día antes y lo único que quieres es ponerte una peli y hacerte algo rico de comer entonces como a nosotras también nos gusta mucho eso, nos gusta quedarnos en casa y, y perder el tiempo rascándonos la barriga sí, eh, <risa> Sin culpa, sin, sin culpa, exacto. No, dejar de producir por, por un día, eh, pues entonces lo, lo dedicamos a eso, ¿no? Y entonces hicimos como una especie de maridaje entre películas y recetas e incluimos algunas de nuestras recetas preferidas y algunas de nuestras pelis favoritas para juntarlas en una misma tarde con nosotras mismas.
2: Exacto, una cita con nosotras mismas, ¿no? Porque ¿qué? ay, que eso eso es súper válido oye chicas después el libro ya tiene un ratito que salió ¿cuál ha sido la respuesta de, de, de las chicas que lo han leído? Este, ¿qué, ¿qué les han dicho?
1: Pues la verdad que nosotras
3: estamos muy contentas porque todo lo que nos han dicho es muy bueno, la, la, aquí cuando salió, que fue antes de la pandemia, de empezar con esta pesadilla eterna, eh, sí. tuvimos la oportunidad de hacer algunas firmas de libros presenciales y hacer alguna presentación y charla y entonces pues la respuesta fue muy buena y nos sentimos la verdad que súper queridas y... y y fue muy reconfortante porque al final el libro es un trabajo muy grande. Nosotros tenemos nuestros trabajos aparte de, de esto, no nos dedicamos al 100% a esto. Entonces fue un esfuerzo extra muy grande y que la respuesta fuera tan positiva nos dio mucha energía y buena vibración.
1: Y además yo creo que podemos presumir, de una cosa que sí que podemos presumir es que de toda la comunidad de seguidoras que tenemos hay un buen ambiente y un buen rollo de esto que dices, pues las redes sociales están llenas de haters y tal. O sea, os juramos que nuestra comunidad es adorable. O sea, son un montón de mujeres que, que siempre tienen buenas palabras, siempre tienen algo bonito que decirte y eso da muchísimo gusto como, como comunidad. La verdad. Y sobre todo en las redes sociales ¿no? O sea, sí, por eso, qué, lo de, por eso quería sí. decirlo Porque a nada que tal Siempre te salen como esos trolls que dicen Cosas feas y sobre todo Muchas veces nos pasa que pues eso, feminismo Te encuentras muchos trolls en tu contra Porque pues no, la gente que todavía Vive en las cavernas y te suelta burradas Por redes sociales, no. tenemos muy poca gente De esa y da gusto
2: Qué, no, qué bueno, ¿no? Y, y al final digo, cuando tienen un proyecto tan bien estructurado, tan bonito, con tan buena vibra y, y justo bien trabajado, pues lo único que puede traer es este, buenas cosas. Eh, chicas, este es un podcast, eh, como les decía, de libros y ya en el libro recomiendan a bastantes autoras, pero me gustaría preguntarles, eh, supongo que su propósito de año nuevo será leer algo, no sé qué tal lectoras sean, pero ¿qué, ¿qué van a leer o con qué están empezando a leer este, este año?
3: Ay, yo he empezado con un libro que me ha gustado muchísimo que se llama Soror, Mujeres en Roma y es de una escritora, una historiadora española que, que está especializada en, en género y entonces te cuenta cómo era la vida de las mujeres en Roma, que es una sociedad y una civilización que tenemos como muy mitificada y se han contado muchas cosas, pero todas las cosas que se han contado, se han contado desde el punto de vista masculino que ya sabemos que se piensa que es universal, pero no. Entonces se ha dejado a la mitad de la población romana fuera de ese relato y buah, está súper chulo. A mí me está encantando, lo recomiendo muchísimo.
1: Buenísimo. Tomamos nota y tú, Cris. Yo, yo me acabo de de acabar de terminar, eh, éramos unos niños de Patti Smith, yo voy por otro lado totalmente diferente, uh -huh. que, que me gustan muchísimo los libros que hablan de, de mujeres en, en la música, no y, y siempre en el rock and roll, en el punk, que tampoco ha sido un territorio fácil para ellas, entonces pues cuando te lees libros de pues Patti Smith contándote esto, otros que he leído de Blondie, pues eso, que es muy difícil en los 70 ser una mujer en el punk, en esos antros donde tocaban llenos de hombres, <ríe> entonces me gustan mucho esos, esos libros, me acabo de acabar ese
2: <ríe> y bueno obviamente queda la recomendación de esto va de chicas de Cristina Balbuena y Cristina Alonso y nada más quiero eh, recordarles que estamos en las redes sociales del Heraldo Podcast, nos pueden seguir por ahí nos pueden seguir en Instagram y dejarnos todos sus comentarios y decirnos que quieren escuchar chicas a ustedes donde las encontramos a nosotros nos
3: podéis encontrar en Instagram, en arroba o en internet en general, en nuestra web, eh, girligelmagazine.com.
2: Y chécalo porque de verdad el contenido no tiene desperdicio y nada más quiero cerrar eh, esta conversación primero que nada agradeciéndole su, su tiempo. Eh, con, con algo que ustedes mencionan, cada vez son más los personajes públicos que pierden el miedo a declararse feministas, más las mujeres de todos los ámbitos, edades, que toman conciencia de su opresión. Es eh, valiosísimo que todas eh, demos una mirada interna, que nos reflexionemos hacia lo que, es, lo que nos está oprimiendo, pero también nosotras, cómo estamos actuando. Y qué padre que cada vez hay espacios este, pues como el de ustedes, como este mismo podcast, que tengo que, que decirlo. Y por favor, lean el libro y, y sigamos construyendo una sociedad mejor.
1: Gracias. Muchas gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias, Melissa. Ha sido un placer. Sí, muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todas
3: las chicas de México que nos escuchan, que tenemos muchas ganas de ir. Muchísimas, muchísimas.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. En cuanto pase esto, acá las esperamos. Desde luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.